1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 10 de enero son las 7 de la noche. En punto y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener este análisis de todos los miércoles con David Gómez Álvarez, vamos a platicar con él el día de hoy. También como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco y escucharemos también la colaboración de Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En X me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como. Alfredo Ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado y ya pueden escuchar el podcast de de frente en Jalisco en todas las plataformas donde encontrarán todas las entrevistas y todas las mesas de análisis que llevamos aquí en de frente en Jalisco.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta emisión de miércoles, como todos los miércoles, vamos a platicar en unos momentos más con David Gómez Álvarez, pues sobre todo lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, ayer lo comentábamos justo minutos antes de empezar de frente en Jalisco el día de ayer, pues eh, se dio este mensaje por parte de Samuel eh, García, en el que pues anuncia o destapa a Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de diputados federales, como el candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y ya posteriormente se hicieron los trámites eh, a partir de las instancias correspondientes en el partido a nivel eh, nacional y el día de hoy se dio... Pues esta rueda de prensa, este mensaje, el registro de Jorge Álvarez Maínez, pero también hubo reacciones por parte de políticos acá en Jalisco, en específico el gobernador del estado y de eso vamos a platicar y sobre su columna del día de hoy con David Gómez Álvarez, a quien me da gusto tenerlo ya en la línea en esta primer eh, participación del año, estimado David, todavía se vale decir feliz año 2024. mil ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
3: Así es, mi querido Alfredo, muy feliz año también para ti y para el auditorio de Heraldo Radio. Pues eh, con frío, pero también con muchos calores políticos, ciertamente hoy fue un día muy ajetreado. Bueno, como bien lo decías desde ayer, con este destape muy extraño, donde todo el mundo criticó las eh, malas formas, las formas sí. fuera del lugar, del de, eh, anuncio de la precandidatura única, o mejor dicho, del el único aspirante a la candidatura de, del Partido de Movimiento Ciudadano, eh, por parte del, de, del gobernador. La verdad es que es un, es un video bastante chocante Muy odioso Donde sigue con esta cantaleta De me, nos bajaron a la mala La vieja política Pero los, nosotros los jóvenes Representamos a millones Y ahí eh, Brindando eh, de manera informal este, Lo destapa Pero como, como si realmente El gran decisor de esa sí. eh, designación fuera el gobernador de Nuevo León cuando se supone que hay instancias y órganos del partido político que deberían de procesar y en todo caso anunciar esta decisión, la verdad es que a mí me pareció hasta eh, un poco eh, informal, un poco chusco, la manera en que destaparon a Álvarez Mañez, no me lo imaginaba así, pensé que ahí saldría con un video propio, con alguna propuesta, pero me pareció de la manera insisto, más informal que pudieron haber encontrado, ¿no? Repitiendo la escena de cuando él lo invita o lo presenta como su coronel de campaña, igual, con las cervezas, y los tacos, y characheros mal hablados, vacíos, huecos, frívolos, híjoles, qué, qué vergüenza, la mucha pena ajena dio Movimiento Ciudadano el día de ayer. Y claro, la respuesta del gobernador, pues, fue muy contundente, la verdad es que en eso tiene toda la razón Enrique Alfaro, no eran las formas es, es, así no se hace la nueva política. Y lo que anuncia en su tweet el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues es de interpretación reservada. No queda muy claro si lo que está anunciando es eh, simplemente un, una inconformidad o un rompimiento o un alejamiento o un apoyo a Xochitl Galles, como se ha especulado. Es decir, queda un poco en suspenso, pero ciertamente es una declaración muy, muy fuerte la que hace Alfaro y que hay que ver cómo le afecta, primeramente a Pablo Lemos y después a los demás candidatos, porque finalmente, pues, Álvarez Esmañez va a venir a Jalisco a hacer campaña, claro. y seguramente no se va a dejar ver con Alparo, pero con estas declaraciones, pues, queda un poco al aire lo que pueda suceder al interior de este partido político, que no termina de cuajar de cara a la elección presidencial.
1: Eh, David, en este sentido, en el anuncio que se hace ya el día de hoy en el registro, donde estuvieron presentes pues personajes de Jalisco, estuvo el mismo Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, eh, Pablo Lemus, Juan José Frangé, Mónica Magaña, Manuel Herrera, pues en algunos de ellos, no sé si tuviste la oportunidad de ver el, el mensaje de Jorge Álvarez Maínez, pues se veían caras no tan pues no tan convencidas o no tan contentas, ¿No? Muchas veces la imagen dice más que mil palabras y ahí eh, pues parecía que el único convencido, contento, era Jorge Álvarez Maynes, en parte Dante Delgado, pero de parte de algunos jaliscienses se veía pues cierta pues cierta no resistencia, pero sí eh, incomodidad, ¿No? Ante el al, yo el diría anuncio. Que
3: lo que se vio fue resignación, es decir, eh, más allá de, de otros sentimientos, lo que prevaleció hoy fue la resignación de muchos aspirantes que van a estar en la boleta, como todos los que mencionas que simplemente pues, ya se hicieron al ánimo de que su abanderado nacional sea Jorge Álvarez Mañez. Dicho sea de paso, un político profesional, Chapulín, que ha pasado eh, por cuatro o cinco partidos, ¿Sí? que no es para nada representante de la nueva política es todo lo contrario, un, 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 un gran representante de la vieja política del PRI, del PANAL, del PRD, ¿no? Ajá. De todos esos partidos, de, 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 y, y en ese sentido, pues todos saben que si bien eh, eh, Samuel García era frívolo y hueco, pues sí jalaba de alguna manera el voto, sí conectaba con los chavos, sobre todo porque se iba a hacer acompañar de su esposa. Cuando ese ese montaje se cayó, cuando tuvo que regresar de urgencia a la gubernatura de Nuevo León, cuando ya no pudo más, con todas sus maniobras y, 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 y montajes, el, el pobre Samuel García, pues eh, no hubo más remedio que ir por alguien interno. Desgraciadamente, otros perfiles muy buenos que existen al interior del Movimiento Ciudadano, como Patricia Mercado, Matatalle eh, Salomón Chetoriski, los que son realmente de izquierda, los que tienen formación, pues no quisieron. Jorge Maínez tiene formación, Jorge Maínez tiene oficio, el problema es que no es conocido Jorge, Maynes, Jorge claro. Álvarez Maínez. Y en ese sentido le va a costar mucho trabajo remontar el rezago. Es decir, él arrancará con un dígito cuando Samuel ya estaba en dos. Lo que pone en riesgo la candidatura de Jorge Álvarez Maínez es eh, no solo la posibilidad de aumentar la bancada, que era un poco el propósito de Movimiento Ciudadano en esta elección, uh -huh. sino de perder registro. Porque si se polariza la elección, como podría suceder entre Claudia Sheinbaum y Churchill gálvez MC podría estar en problemas y creo que a Jorge Álvarez Maynes le ofrecieron una oportunidad única en su vida, porque claro que aún perdiendo, pues va a crecer mucho en, en reputación, en posicionamiento en marca, en nombre, pero eso no pues no significa nada, eso no le aporta mayor cosa a la democracia mexicana, y lamentablemente creo que al Movimiento Ciudadano le han salido malas cosas, y creo que todos los jaliscienses que sentían que con, con Samuel tendrían un cierto cobijo, una campaña paraguas pues ahora no la van a tener. Ahora va Lemos solo. Lemos es mucho más marca que Jorge Álvarez Mañez. Lemos le va a tener que aportar a Jorge y no al revés como sucedía con Samuel que le aportaba a Lemos. Samuel y Lemos sí hacían una mancuerna muy interesante. Pero pues ahora hay que ver cómo, cómo suceden las cosas.
1: Hacia allá iba mi siguiente eh, comentario, David. Vemos eh, por el otro lado que Claudia Sheinbaum, pues, ha estado viniendo a Jalisco, ha estado acompañando a Claudia Delgadillo. Sí. Vimos el día de ayer, pues, que ha estado platicando con los otros actores, con los otros grupos políticos al interior de Morena y pareciera que va a llegar un momento en el que van a dar la línea y van a decir todos vamos a caminar hacia este lado y en el caso del Frente Fuerza y Corazón por México pues también vemos a Xochitl Galvez que ha venido a Jalisco hicieron este pues cierre de pre-campaña con Laura Aro donde estuvieron las dirigencias nacionales donde vino Xochitl Galvez pues acompañar tanto en estas dos expresiones a las candidatas en lo local. En el caso de los cierres de precampaña, pues ya lo decíamos, a Pablo Lemus se le veía solo porque faltaba este personaje a nivel nacional y pensábamos pues que en algún momento iban a encontrar a un perfil que pudiera abonar a las, a las candidaturas en los estados, pero en este caso, con la designación de Jorge Álvarez Maínez, pues pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Digo, en otros estados donde Todas las encuestas, incluso la que la que saca Heraldo de México esta misma semana, pues en Jalisco es el único estado donde Movimiento Ciudadano tiene eh, posibilidades o va a la cabeza en las encuestas, pero en otras vemos que ni siquiera llega a los dos eh, dígitos. En este sentido, pues todavía hay mucho riesgo en los demás estados de que el candidato nacional o el candidato a la presidencia no les abone pero el riesgo que tiene Jalisco también es fuerte, ¿no? ¿Ves tú, eh, David, posibilidades que el emesismo en Jalisco diga pues nos vamos a preocupar por lo nuestro y lo nacional que se preocupe por, por lo que están haciendo allá, pero nosotros nos vamos a concentrar en Jalisco?
3: Sí, yo creo que la estrategia de Pablo Lemus será justamente hacer de Jalisco una suerte de país, despreocuparse por el resto de la república, no atenderse ni enterarse un poco de lo que va a suceder a nivel nacional y concentrarse estrictamente en el Estado, en Jalisco. Sin embargo, pues el caso sobre todo de Claudia Delgadillo va a ser muy interesante porque ella sí tiene un respaldo muy importante. Es decir, el, el manto protector de Claudia Sheinbaum pues va a ser súper importante para eh, el, el éxito o no de la campaña de Claudia Delgadillo. Ahora bien, si, si bien es cierto que en el caso del emecismo del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco todavía quedan, eh, digamos, eh, diferencias y, y algunas eh, eh, cuestiones, eh, digamos, asperezas por Limar, en realidad ha habido una operación cicatriz muy importante que más o menos les ha permitido cerrar filas, aunque sigue, me parece, existiendo una cierta renuencia de algunos cuadros que están viendo más por ellos que por el partido o por el candidato principal, que en este caso es el candidato a la gubernatura. Pero mal que bien, Iván. Creo que el ejercicio de la campaña les permite cerrar tilas, eh, calentar motores y prepararse al a la campaña, de cara a la campaña. En cambio, en los otros dos casos, en el caso de de Nalgadillo, de la Alianza, de Morena y sus aliados, sí hay mucha más fragmentación y yo creo que incluso una suerte de boicot y de, 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 de golpeteo interno que sí los puede llevar a un fracaso si no se disciplinan. Es decir, yo creo que el llamado que hace Claudia Sheinbaum es importante, pero no va a ser suficiente. Creo que van a tener que apretar mucho más del lado del partido, de la dirigencia nacional del partido, y van a tener que repartir mejor y negociar mejor las posiciones, porque finalmente ese es el incentivo. Y creo que lo mismo va a suceder este, para el caso de Laura Aro, que no creo que pueda terminar de entusiasmar ni de prender. Veo yo al PRI al PAN en Jalisco muy deslavados, muy desgastados. El PRI se está erosionando rápidamente, está mudando a Morena. Uh -huh. Y el PAN, que históricamente ha tratado de resistir, pues al final se lo está comiendo Movimiento Ciudadano. Creo que en ese sentido, por más que vengan eh, Marco, Alito y la propia Rochi Galvez, yo creo que no le ajusta para que le dé, digamos, suficiente punch a la hora. Ahora, eh, yo creo que el hecho justo de que pues, leemos este solo y las demás acompañadas, pues puede compensar eso que mencionaba de, de que hay un poco más de unidad y de cohesión en el MC que en los otros partidos que hay más fragmentación, división y polarización. Vamos a ver, creo que es muy pronto, hay que esperar las primeras encuestas, pero creo que al final del día... Eh, Alfredo Auditorio Veraldo Radio, lo que puede determinar el éxito o no a estas alturas de una campaña, porque ya no se pueden cambiar de partido, porque ya transcurrieron las pre-campañas porque ya se agotaron los tiempos para los chapulines, ya donde están, te tendrán que quedar lo que, por tanto el riesgo mayor ahorita no es la ruptura o la salida del partido sino más bien el tema de las campañas de brazos, caídos. esa Gracias. es la mayor preocupación de todos y eso creo que puede ser determinante que por cálculo político algunos prefieran ver a su partido y a sus candidatos perder que eh, eh, estar en el lado ganador porque simplemente no se entienden con quien encabeza hoy eh, las, las, las boletas o las candidaturas.
1: Claro. Oye, David, en otro eh, digamos, en otro, en otro tema, eh, ¿cómo ves esta pues aspiración o posible postulación de del exgobernador Francisco Ramírez Acuña? Al Senado de la República. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo pregunto? Porque, a ver, un perfil que ya fue gobernador, que fue secretario de Gobernación, que fue presidente de la Cámara de Diputados, eh, ¿no tendría que ir en una eh, posición plurinominal? ¿Es, es riesgoso ponerlo a hacer eh, campaña teniendo el antecedente eh, del Distrito 10 en, en Zapopan en 2021, pues que se fue a tercer lugar, sí. ¿no?
3: Sí, claro, yo creo que en el caso de Ramírez Acuña hay más una vocación de servicio, un compromiso político de su parte por tratar de apuntalar lo que queda del pan, porque evidentemente si él, eh, él supongo que habría preferido una pluri que le claro. permitiera realmente acceder a una curul en la Cámara, pero obviamente no se la ofrecieron porque el pan está acotado por una, una clase política mucho más joven, más pragmática, eh, de escasa integridad, eh, muy acomodaticia, que queda poco de ese panismo al que él de alguna manera perteneció. Sin embargo, él y Alberto Canas Jiménez, que, que requinó, o mejor dicho, al, Emilio Álvarez eh, González Márquez, que también requinó por él, etcétera, creo que son candidaturas más testimoniales que, que, que realmente competitivas. Ajá. Sin embargo, eh, creo que lo que puede terminar haciendo la campaña de Ramírez Acuña al Senado es citar de votos a la fórmula Alberto Esquer, Mirza Flores. Porque finalmente hay que recordar que hoy el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, y su fórmula, Verónica Delgadilla, hoy candidata a Guadalajara por el Partido Movimiento Ciudadano, Ajá. ganaron en buena medida...
1: Tuvimos problemas, se cortó la, la comunicación con David Gómez Álvarez, pero estamos eh, platicando sobre esta posible eh, pues postulación de Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador de Jalisco, a la candidatura al Senado por el Frente Fuerza y Corazón eh, por México y comentaba él que pues eh, pudiera en su momento quitarle algunos votos a la fórmula de Movimiento eh, Ciudadano. Ya lo tenemos otra vez en la línea. Adelante, David. Perdón, ¿se cortó dónde? Eh, ya en la, en la parte que dices que le, le podía quitar tal vez eh, votos a la fórmula de Movimiento Ciudadano.
3: Claro, porque hay que recordar que Clemente Castañeda, hoy senador de la República por el Estado de Jalisco, eh, eh, ganó gracias a los votos de Acción Nacional. Sí. El pan le, le reportó 280 mil votos y esa fue la diferencia con la que venció a Pedro Kumamoto y a Antonia... Eh, la senadora de Morena uh -huh. entonces sin esos votos que los va a tener eh, Ramírez Acuña aunque algunos ya se vayan por los naranjas pues eso puede poner en riesgo el primer lugar de la fórmula es Flores podría ser que, sus, que, que, que quien gane la primera el, la, la, la senaduría con, con dos escaños sea Morena y sus aliados y en segundo lugar eh, MC y claro, Daniel Zacuña no entraría de senador, pero haría que los dos senadores de Jalisco sean de Morena y no de Movimiento Ciudadano. Esa me parece que puede ser una implicación concreta claro. de la candidatura, de los efectos electorales de la candidatura del ex gobernador Daniel Zacuña.
1: Oye, David, para, para terminar, eh, no sé si has tenido oportunidad de ver, a mí me ha llamado la atención y lo comentaba durante la semana, eh, que en los eventos que han tenido en estos últimos días, eh, tanto Alberto Esquer y Mirza Flores en el interior del estado, han sido eventos bastante nutridos de gente, eventos pues fuertes, que me atrevo a decir que no se vio la misma convocatoria en la precampaña de, de Pablo Lemus. ¿Ves que también existe esta posibilidad de que ellos hagan la campaña para el Senado sin estar aportándole el 100% a la campaña gobernador?
3: Sí, sin duda, claro. Yo creo que hay una cierta rivalidad entre algunos actores al interior del partido que van a, 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 que van a, a jugar justamente cada quien sus fichas, cada quien cuidando, salvando los muebles. Y en ese sentido pues creo que eh, les va a hacer mucha falta una mayor coordinación en la campaña para que en estos actos justamente eh, puedan estar juntos y que se sienta la unidad. Pero eso va a pasar también en, con Morena y sus aliados y eso va a pasar también el, con el PAN PRI-PRD. Entonces lo vamos a estar viendo un, en, en las siguientes eh, semanas.
1: Claro. Oye, David, nos quedan todavía un par de minutos. Otro tema que ha llamado la atención, ahorita que hablabas de pues, de la dirigencia del Partido Acción Nacional a nivel nacional y las formas en cómo han operado o han llevado la dirigencia, que son distintas a las formas o al oficio político que tiene eh, Ramírez Acuña, pues esta semana también vimos eh, pues la forma ¿no? de operar este tuit o este mensaje de Marco Cortés donde publica el acuerdo eh, que se firmó para Coahuila donde se repartieron hasta las notarías y que se hace en redes sociales un reclamo al gobernador de Coahuila que fue encabezado por el PRI dentro de esta alianza eh, eso habla mal, ¿no? de una dirigencia nacional que en lugar de sentarse y platicar el tema pues
3: lo esté ventilando en redes sociales Sí, por supuesto, yo creo que es parte digamos de los jaloneos de cómo eh, crujen las estructuras de una alianza que muchos han entendido como antinatura, la del PRI con el PAN, y ese es un claro ejemplo de cómo no va a fraguar. Y eso se va a traducir, insisto, en campañas de brazos caídas. No veo al PAN haciéndole campaña a los priistas de Coahuila ni al revés. Y eso va a ocurrir en muchas entidades, por eso yo creo que, Digo, creo que sí, más o menos todos van a votar por Xochitl en esa alianza, Ajá. aunque muchos turistas en el fondo van a moverse con Claudia Schenbaum, y eh, en el caso de Movimiento Ciudadano creo que también muchos van a terminar votando por Xochitl. Es decir, yo creo que es un escenario muy, muy eh, complejo de, 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 de muchos vasos comunicantes y muchos trasbases que no están claros a estas alturas del proceso electoral. De Apenas terminaron las campañas, falta el, el, las campañas de este momento como de quietud y de, de encerrona y de, de planteamiento de estrategias. Y Yo lo que creo es que va a ganar quien logre incentivar, disciplinar, alinear a todos los actores de su alianza, de su partido, eh, con un fin que sea eh, ganar. Quien no logre sumar a los eh, resentidos, a los desplazados, a los escépticos, a los renuentes, va a perder. Creo que esta elección, que, que, final, digo donde claro, claramente estoy hablando a nivel, eh, donde, incluyo en el análisis a Movimiento Ciudadano solamente a nivel estatal en Jalisco, creo que a nivel nacional no va a lograr mayor cosa, creo que Álvarez Mayne será una candidatura testimonial, marginal, que no creo que levante. Espero que cuando menos coloque temas progresistas, de izquierda, socialdemócratas en la discusión y en el debate nacionales. Pero vamos a ver si esa es la estrategia de sus asesores de imagen, que son esos cuates que le han apostado a la frivolidad y a la superficialidad de Mariana Rodríguez y de Samuel García. ¿Creen que la nueva política es el TikTok? Sí. Y quizás se vuelvan a equivocar con Álvaro Mañez, que además no tiene la gracia o, 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 o no es tan, tan ameno como el, el, el Bronco o como Samuel García, creo que Álvarez Mañez va más bien para una campaña seria, pero en cualquier claro. caso, no creo que levante. En cambio, en, 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 en los otros dos casos, las alianzas, va a ser un tema de quién logre movilizar. Creo que la expectativa de triunfo de Claudia Sheinbaum empieza a calar en el ánimo de Morena y de sus aliados al punto que han tenido que postar.
4: Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Poner el anuncio de muchas candidaturas, no porque no hayan levantado las encuestas o no sepan quiénes son los más populares, sino porque tienen que hacer un proceso de negociación muy, muy fino para que quepan todos y nadie se quede afuera. Si han pospuesto el anuncio de las candidaturas a las diputaciones federales, a las alcaldías, y a las diputaciones locales especialmente porque quieren evitar rupturas cuando al final del día va a ser inevitable que sucedan algunas rupturas creo que es mucho más peligroso más riesgoso en este momento no incorporar a quienes realmente puedan hacer campaña uh -huh. que perder a uno que otro actor que se quede resentido eh, eh, lo que pasa es que eh, Morena creo que no quiere revivir o volver a la experiencia de Coahuila donde justamente la división del partido que fue más eh, creo, auténtica que eh, eh, montada, que simulada, pues terminó dándole eh, la gubernatura al PRI. Sin embargo, creo que Morena tiene tales expectativas de triunfo de seis, siete gubernaturas de las nueve que va a haber en juego, donde está buscando una mayoría calificada, no solo una mayoría absoluta, no solamente 50 más uno de los escaños y las curules, sino tener dos terceras partes de ambas cámaras, la del Senado y la de los diputados, uh -huh. que esa expectativa de triunfo hace que muchos se alineen que muchos le apuesten a eso, pero son tantos los aliados, como en el caso de Jalisco, pues que no caben. Las rebanadas del pastel están siendo muy delgadas y muchos se sienten que no les está toja, to, tocando su tajada y por eso se sienten desplazados, sobre todo los de Morena que han hecho, digamos, carrera, militancia, que han estado más tiempo en el partido que dicen, bueno, ¿por, ¿por qué se la regalan esta candidatura o por qué se la ofrecen esta otra candidatura a un partido nuevo que hace poco, de hecho, era contrincante o al menos era eh, distinto y que no era un aliado? Claro. Pues en ese sentido, creo que la, la, el, el tejido fino es lo que va a marcar la diferencia entre la derrota y la victoria en el siguiente proceso electoral. Quien logre levantar las manos en las campañas, porque quien enfrenta una elección, una campaña de brazos caídos, será el perdedor.
1: Así es. Oye, David, para para terminar, ahorita que hablabas de las agendas de izquierda de Jorge Álvarez Maynes, pues fue ese egresado del ITESO, ¿te tocó darle clases en relaciones internacionales o no?
3: No, 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 eh, la verdad es que no recuerdo ni cuándo estuvo, entiendo que es joven, 38 años, Sí. supongo que más o menos habrá estudiado en, la, en el primer lustro de los 2000.
1: Era una generación sí. arriba de la mía, salió él en 2007 de la carrera estuvo 2003 no 2007
3: nacionalista pues sí la verdad es que a ver si hay que decirlo con todas sus letras o sea es un chavo es un joven eh, capaz, inteligente, articulado, es bueno, o sea, en eso no tengo mayor reparo. Lo que me preocupa en una candidatura como la de él es pues el desconocimiento, el rezago eh, la dificultad para ser presidencial de alguien es decir, no es en China otra sí. creo que hacer presidencial de alguien significa que la gente llegue a creer que puede ser presidente en el caso de Claudia Sheinbaum ya existe una, no solo una presidencia Estamos es, es decir, la gente sí. ya da por hecho incluso en la oposición Pidios y Troyanos, propios extraños como un hecho que Claudia Sheinbaum va a ganar y va a ser la presidenta pero hay, hay una idea de presidencialidad también, una aura de presidencialismo, de presidencialidad, mejor porque también es alguien que plantea una alternativa que, que convence de las posibilidades que pueda llegar a ser presidenta. Jorge Álvarez Mayles creo que no lo va a lograr fácilmente. Es muy difícil que alguien con números tan bajos, con desconocimientos tan altos, con una llegada tan errática y caótica, Ajá. alguien que es tan joven además que no es ni Donaldo Colosio que tiene una marca que es un nombre sino alguien más bien desconocido pueda levantar y que alguien diga ¿es que va a ser presidente? No, la verdad es que yo creo que nadie se la va a creer y la gente no va a querer presentar su voto y claro. eso le puede afectar electoralmente a Movimiento Ciudadano, porque muchos no votarían por el partido no solo no por el presidente, por la candidatura al presiden a presidente de ese partido, sino por otras candidaturas ese es riesgo y el reto que van a tener que enfrentar Lemus, Delgadillo, Verónica, Esther, Misa, eh, todos los que están en de Jalisco, de las letras de Jalisco, van a tener que decir, eh, Álvarez Maínez no, pero nosotros sí. Y esta diferenciación no siempre es sencilla. En cambio, en Morena, pues es todo parejo. Hasta tiene suerte Claudia Delgadillo de llamar igual y sí. Claudia Schumbaum. Es decir, hasta eso le favorece porque ya están en el tema de las tocallas y las claudas. Entonces, mientras que en uno más bien se van a diferenciar y un poco tomar distancia, que ya lo hizo hoy de manera muy, muy básica el gobernador, pero también creo que lo tendría que hacer de alguna manera Pablo Lemos y los demás. Claro. En cambio, Claudia Delgadillo y los demás, eh, Pedro Kumamoto, por ejemplo, que, que, que antes era impensable verlo diciendo que Claudia Delgadillo sería gobernadora o que Claudia Shenman va a ser presidenta, hoy lo ves. Con, 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 con convencimiento o no, eso depende de cada uno, pero lo cierto es que ya pronuncia eso y está metido en una campaña, la de Semban, ganadora, y la de Delgadillo, que no termina de cuajar ni levantar, pero que de todos modos, por el efecto arrastre, seguramente va a terminar siendo competitiva.
1: Claro, perfecto David, pues muchísimas gracias por este análisis, nos extendimos un poquito, pero como siempre, un gusto, y nos escuchamos el próximo miércoles.
3: Un placer como siempre Alfredo y muy buen año, que nos vaya bien.
1: Muchísimas gracias igualmente. Muy bien, platicamos con David Gómez Álvarez con el análisis de todos los miércoles. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
1: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 37 minutos y vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez. Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches para ti y para tu auditorio y bueno platicarte que de acuerdo con el calendario integral del proceso electoral local las precampañas para la elección a la gubernatura, municipios y diputaciones terminaron apenas el pasado 3 de enero para dar paso al periodo que denominamos de intercampaña que es la fase del proceso electoral que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas al día previo al inicio de las campañas que será el próximo primero de marzo. La intercampaña Alfredo es un periodo concebido para para atender y resolver los posibles litigios suscitados en torno a los procesos internos de selección de candidaturas de los partidos políticos, así como del apoyo recabado por quienes aspiran a postularse por la vía independiente. En este sentido, la intercampaña tiene pues el propósito, el objeto de poner fin a los procesos internos de selección de candidaturas en los partidos políticos, justo para dar pie al proceso de registro de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Así, del 5 al 11 de febrero se recibirán las solicitudes de registro de candidaturas a la gubernatura del 12 al 25 del mismo mes estaremos recibiendo las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y del 12 de febrero al 3 de marzo recibiremos las solicitudes para las candidaturas a municipios en todos los casos candidaturas tanto de partidos políticos como independientes. Las campañas para la gubernatura Alfredo iniciarán el próximo primero de marzo y las de diputaciones y municipios lo harán el 31 del mismo mes. Todas las campañas campañas electorales concluirán el 29 de mayo de este año, que es el miércoles previo al domingo 2 de junio, día de la elección. Es importante decir, Alfredo, que durante este periodo de intercampaña está prohibida la difusión de propaganda electoral, es decir, aquella que promueva ante la ciudadanía una candidatura con llamados expresos explícitos a votar a favor o en contra de alguien. Si bien los partidos políticos cuentan con nueve minutos diarios en cada estación de radio y televisión para difundir propaganda política estos tiempos deben ser usados para difundir, insisto, contenidos de carácter general e informativo sin que se hagan llamados explícitos a votar a favor o en contra de alguien o referencias expresas a candidaturas y o plataformas electorales de partidos políticos. Durante este periodo de intercampaña en el IEPC Jalisco, continuamos trabajando en los preparativos del proceso electoral y les invitamos a mantenerse informadas e informados de cada uno de los pasos de este proceso electoral mediante nuestras redes sociales. Quiero aprovechar también la oportunidad, Alfredo, para recordar al, al auditorio que nos escucha, que la fecha límite para tramitar la credencial de elector ante el INE, realizar cambio de domicilio, corregir datos o reemplazarla porque está vencida la credencial, es el próximo día 22 de enero. Es decir, solo tienen 12 días para contar con su credencial actualizada para que puedan emitir su voto el próximo 2 de junio y en general involucrarse en cualquiera de las actividades propias de la organización organización electoral. Acudan al módulo de atención ciudadana del INE más cercano a su domicilio, tramiten su credencial, y participen en este importante proceso electoral. Gracias nuevamente, Alfredo, por el espacio, nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Paula, por este comentario, y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal, precisamente para platicar y hablar un poco del tema, pues, de la designación de Jorge Álvarez Maínez como eh, precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, pero sobre todo de las reacciones que se tuvieron acá en Jalisco, en específico del de gobernador del estado, Enrique Alfaro. Estimada Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues vaya reacción a que tuvo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desde muy temprano en sus redes sociales emitió eh, un mensaje en donde, eh, pues, eh, se mostró eh, molesto por esta eh, acción, sobre todo la forma en la que fue presentado eh, Álvarez Maínez como el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, incluso acusó de banalidad, y bueno, eh, una vez más aprovechó para eh, insistir que sigue sin entender, eh, pues, estas... Eh, decisiones que se han venido tomando desde la dirigencia del Partido Naranja, insiste que bueno, eh, debe también de existir pues este tema eh, ciudadano en donde todos participen en la toma de decisiones una vez más reiteró que bueno al concluir la gobernatura él se retira ya de la vida política incluso pues ha insistido en que ya no va a opinar pero continúa haciéndolo, ahora mencionaba que, bueno, esta opinión a título personal la hace porque definitivamente considera que puede existir repercusiones en las próximas elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: No, no, no quiero yo hacer ningún pronóstico, simple y sencillamente creo que desde hace mucho eh, se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender, eh, de manera que de, de decisiones que yo evidentemente no comparto y creo que se ha dado un muy mal mensaje hacia afuera hacia, la, hacia los mexicanos hacia los mexicanos y a los mexicanos que yo creo que sí veían en este proyecto o, o espero que todavía puedan ver en este proyecto una opción de futuro eh, pero yo no creo que el futuro se pueda construir a partir de esta idea de la política basada en las ocurrencias y en la banalidad. No lo comparto. Una ocurrencia pues? entonces es pues, cada quien que saque su, su juicio.
5: Y bueno, Alfredo, auditorio, como lo escuchamos, pues eh, cada quien que saque su juicio, pero eh, de cierta forma ya el propio mandatario jalisciense, pues está dando por hecho que los ciudadanos no votarán o se la pensarán al menos dos veces para votar eh, por el partido que lo llevó a él mismo a la gubernatura de Jalisco.
1: Y sin duda, eh, Mayeli, pues un... Aunque, aunque no quiera participar ya en, en política, pues las declaraciones del gobernador siguen teniendo un peso en Movimiento Ciudadano, tanto aquí en Jalisco como a nivel nacional eh, y pues la respuesta del emesismo nacional también no se hizo esperar ¿no? en este mensaje que da Jorge Álvarez Maynes, habla de el liderazgo eh, político del nuevo liderazgo político de MC en Jalisco y se refiere a Pablo Lemus, no mencionan al gobernador eh, de Jalisco, y esto sin duda pues lo podemos ver ya eh, como un nuevo rompimiento de parte del gobernador con el Movimiento Ciudadano a nivel nacional y pues con su precandidato a la presidencia de la República.
5: Así es, Alfredo, como lo mencionas, y bueno, parte de las reacciones también llamó la atención eh, lo que publicó Clemente Castañeda, uno de los aliados pues ya desde eh, prácticamente toda la vida política de Enrique Alfaro, y bueno, parte de lo que menciona en esta red social X, dice Clemente Castañeda, por el bien de México, que no nos quede grande la política, es momento de demostrar que nuestras coincidencias son mucho más grandes que las eh, sanas y legítimas diferencias que habitan en cualquier proyecto político plural y diverso, así es que es un mensaje también directo el que le manda Clemente Cañeda y bueno, hay que eh, reiterar porque si Enrique Alparo al concluir la gubernatura se va a retirar de la vida política, pues es también un paso eh, hasta cierto punto natural el que están dando los jaliscienses. Para pues, eh, definir en cierto modo el rumbo también de su vida política ya de manera individual, digamos en independencia de quien los ha arropado a lo largo de su trayectoria, que en este caso pues es Enrique Alfaro.
1: Claro. Mayeli, pues, muchísimas gracias por este eh, reporte. Vamos a seguir muy atentos a este tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días con las reacciones que haya de parte de los liderazgos de Movimiento Ciudadano. Como bien comentas, algunos ya eh, publicaron algunos mensajes en redes sociales, otros siguen todavía en suspenso, callados, sin publicar nada, pero vamos a seguir muy atentos. Muchísimas gracias, Mayeli.
5: Claro que sí, seguimos atentos. Muy buenas noches para todos. Muy bien, muchísimas
1: gracias. Nuestra compañera Mayeli Mariscal con este eh, tema de la designación de Jorge Álvarez eh, Maynes y las reacciones de parte del gobernador. En este, en este sentido, también eh, revisando la pues la cuenta de Twitter de Pablo Lemus, el, el precandidato o el aspirante a la gubernatura por parte de Movimiento Ciudadano, a pesar de que estuvo hoy en el registro de Jorge Álvarez Maínez y lo menciona en su mensaje como el líder eh, político ahora del grupo en Jalisco, no hay todavía una, un comentario o una publicación al respecto en su cuenta de Twitter, ahora ex. Y me da muchísimo gusto eh, tener ya también en la línea a nuestra compañera y amiga Carla Jiménez porque también hoy en la UP hubo movimiento, hubo información pero con el panorama eh, económico que también se va a ver influido por lo electoral Estimada Carla, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Gracias Alfredo, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio Efectivamente, el día de hoy tienen un balance, una proyección eh, de lo que contemplan algunos especialistas de la Universidad Panamericana y como bien mencionas, pues lo que advierten es un escenario complejo para este 2024, eh, recordemos pues que eh, vienen las elecciones a nivel nacional y también el tema de la seguridad, tanto eh, lo que implica con las propias elecciones como eh, lo relacionado eh, con lo que sucede incluso en otros países, inversiones y demás, bueno, pues se está eh, pues temen, temen los especialistas que esto pueda afectar de alguna manera un crecimiento positivo, por lo que advierten, es importante que se tomen las previsiones necesarias para evitar que esto eh, afecte eh, la menor cantidad posible. Escuchemos aquí al especialista.
4: vemos
3: un escenario de eh, volatilidad derivado principalmente de un escenario electoral que de manera global la mitad de la población del mundo vamos a elegir Vamos a votar en este 2024 en distintos momentos, en distintas latitudes y esto puede traer un cambio en la forma de ver la economía, en la forma de tomar las decisiones para los bancos centrales y para las distintas economías. Lo que puede traer también consigo el, el tema del calentamiento global.
5: Pues ahí está, prevén entonces esta inquietud que persiste ante un posible freno económico a nivel no solamente eh, Jalisco, por supuesto, a nivel nacional e incluso internacional ante este escenario, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. El claro.
1: Muchísimas gracias, Carla. Pues sin duda eh, vamos a estar muy atentos al tema económico. Normalmente cuando viene un cambio de administración, viene un año electoral, siempre hay que estar con cautela, con reserva, no necesariamente eh, si somos inversionistas o no, pero siempre la economía de los países se, se estanca o se frena cuando hay cierta incertidumbre y en este caso no será la excepción, hay que recordar que el presidente en su momento dijo que él se responsabilizaba por la estabilidad económica en su sexenio, no lo hacía ya para la siguiente administración a pesar de que gane en su momento Morena o el partido que, que gane, pues él ya no se responsabilizaba de la estabilidad económica y eso ya es mucho eh, decir pero muchísimas gracias Carla por este eh, reporte.
5: Gracias, buenas noches, quedamos pendientes.
1: Muchísimas gracias, y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
2: Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo con gusto como cada miércoles y al auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco por el Heraldo. En pasadas sesiones hemos venido hablando de la importancia de innovar en los emprendimientos hoy en día, de las nuevas herramientas tecnológicas que generan mayor eficiencia, control y productividad, de las nuevas tendencias globales en la cultura organizacional y el papel que juega la inclusión, equidad, las buenas prácticas y el cuidado al medio ambiente en su evolución. Hoy les vengo a platicar sobre una tendencia innovadora en los modelos de negocio que viene a poner en práctica dentro de la operatividad de nuestras empresas lo que venimos ya mencionando y entre otros factores les permite obtener un crecimiento mucho más acelerado. Me refiero a las startups o también eh, conocidas como empresas emergentes. Se trata de negocios con ideas innovadoras que sobresalen en el mercado apoyadas por las nuevas tecnologías este tipo de negocios generalmente tratan de explorar nichos de mercado muy específicos, pero que también pudieran tener un alto potencial. Otra de sus características importantes es que desde su creación se preparan para recibir inversión, lo que les ayuda a tener un eh, crecimiento mucho más acelerado en muy poco tiempo. En los últimos años hemos venido escuchando que Jalisco se ha convertido en el Silicon Valley mexicano por su alta apuesta en la innovación, tecnología y atracción de inversión de empresas enfocadas en lo anterior, por lo que eh, para nada nos podremos quedar atrás siendo la ciudad con más startups en México, eh, con 380 empresas de esta índole, según un mapeo realizado por la Secretaría de Innovación y Play a finales del año pasado. Además de albergar a más de mil empresas globales de tecnología, tales como IBM, HP, Oracle y Jabil. Esto unado al fenómeno del nearshoring en México que recordemos que se refiere a la relocalización -re de empresas extranjeras en nuestro país buscando mano de obra y esto viene a representar una gran oportunidad para modelos de negocio emergentes e innovadores que apuesten a cubrir algunas de las necesidades de estos sectores. Por último, Alfredo, me gustaría dejarles algunos consejos si están pensando en iniciar un startup en Jalisco o en México la primera es encontrar una necesidad en el mercado y enfocar nuestros recursos en algo en específico. Tenemos que volvernos expertos y ser excepcionalmente buenos en eso. Crear una filosofía asegurándonos de que nuestro equipo la adopte. Esto va a hacer que nuestros clientes perciban y construyan una fidelidad hacia nuestro proyecto, nuestra empresa. Atraer a clientes de gran valor y preocuparnos por ofrecer productos o servicios de alta calidad siempre con el factor innovación. Aplicar la filosofía Lean, esto quiere decir que una startup siempre debe estar enfocada en conseguir dos objetivos. Uno, encontrar el, valor, el mayor valor posible a los clientes y hacerlo usando los mínimos recursos necesarios. Y por último, una startup con empleados felices tiene que tener un equipo de profesionales con un buen estado de ánimo, positivos, agradables, dinámicos... Y esto suele sumar tanto a que son eh, mayores talentos profesionales y sobre todo que contribuyen a la felicidad co colectiva de la empresa. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo una excelente noche y nos escuchamos el siguiente miércoles.
1: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Y pues nosotros nos despedimos el día de hoy. Hicimos pues un buen análisis de lo que pasa en Movimiento Ciudadano y sobre todo con las reacciones que va a haber, vamos a seguir muy atentos y vamos a esperar, vamos a tratar de comunicarnos el día de mañana, hoy teníamos eh, en entrevista a Mirza Flores, a la diputada eh, federal de Movimiento Ciudadano, y por motivos eh, pues de agenda, y tal vez por estos eh, temas, no pudo estar eh, con nosotros, pero vamos a buscar a estos liderazgos de Movimiento Ciudadano para saber su punto de vista, y sobre todo de los que van a ser eh, candidatos en las próximas más elecciones para ver qué, qué opinan sobre esta postulación de Jorge Álvarez eh, Maynes como aspirante a la presidencia de la república. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Estarán con nosotros Gustavo Macías y Miguel Monraz, diputados federales del partido Acción Nacional. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.